0: einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ein gesegnetes neues Jahr. Das wünsche ich uns alle, dass wir wirklich ein gesegnetes Jahr erleben. Dass wir Gott in diesem Jahr wirklich mehr erleben dürfen. Dass wir eine Sehnsucht haben nach Gott, nach seinem Wort dass wir uns ausstrecken nach Gott und ihn mehr und mehr suchen in dieser Gnadenzeit, dass wir Gott wirklich neu erleben. Ich grüße auch all diejenigen, die im Livestream zugeschaltet sind. Gott möge auch euch segnen. Und ich möchte zu Beginn noch für diesen Abend beten und diesen Abend in Gottes Hände legen. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir uns versammeln dürfen in deinem Haus, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir dein Wort betrachten dürfen, dass dein Wort, Herr, uns gegeben wurde, dass dein Wort auch heute noch gilt, Herr. Dass wir von deinem Wort lernen dürfen, Herr, und dass dein Wort zu uns redet, Herr. Dass unsere Herzen geöffnet sind, Herr, und dass du, Herr, in unsere Herzen redest, Herr, dass wir verstehen, Herr, was... Du uns sagen möchtest, Herr, dass wir gebraucht werden durch dich, Herr, dass wir lebendige Diener deines Wortes sind, Herr, dass wir deinen Willen tun, Herr, und deinen Weg gehen. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Ja, es ist schon lange her, dass wir einen normalen... Mittwochabend hatten, einen normalen Bibel- und Gebetsabend. Wenn ich mich recht entsinne, schon drei Wochen, vielleicht noch mehr. Ich möchte wiederholen bzw. noch einmal durchgehen, was wir das letzte Mal betrachtet hatten. Wir haben begonnen mit Apostelgeschichte 12. Apostelgeschichte 12 beginnt damit, dass Herodes Jakobus, den Bruder des Johannes, tötet. Und weil es den Juden gefiel, nahm er auch Petrus fest. Und Herodes nahm Petrus und er warf ihn ins Gefängnis. Und wenn wir diesen Text lesen, dann sehen wir, dass Petrus bewacht worden war von Soldaten, von Kriegsknechten. Er war gefesselt an diesen Soldaten. Aber wir lesen, ein Engel erschien Petrus und er kam zu Petrus und er befreite ihn und er löste ihn von diesen Ketten und er führte ihn aus dem Gefängnis. Der Herr stand ihm bei, der Herr half ihm, der Herr war mit seinem Knecht. Der Engel befreite ihn vom Gefängnis und führte ihn in die Stadt. Und Petrus erging zu Maria, der Mutter des Johannes. Und eine Dienerin von Maria sagte zu Maria, Petrus ist vor der Tür. Petrus ist da, aber Maria glaubte nicht. Und auch wenn sie ungläubig war, so sah sie, dass es Petrus wirklich war. Und Petrus bezeugte, dass Gott ihm aus dem Gefängnis gebracht hatte, dass es Gottes Hand war dass Gott ihm aus dieser Gefangenschaft geführt hatte. Und ich möchte weiterfahren mit Apostelgeschichte Kapitel 12, die Verse 18 bis 23. Das Thema, um das es heute geht, ist das Gericht Gottes über Herodes Agrippa. Apostelgeschichte 12. Die Verse 18 bis 23, ich lese aus der Schlachter 2000. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Herodes war aber erzürnt über die Bewohner von Tyros und Sidon. Da kamen sie einmütig zu ihm. Und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs Seine Nahrung erhielt. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf dem Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Die Volksmenge aber rief ihm zu, »Das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen«. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und er verschied von Würmern zerfressen. Amen. Soweit Gottes Wort. Die Verse 18 bis 19 handeln noch von der ersten Geschichte, vom ersten Teil. So lesen wir in Vers 18, als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsnächten, was wohl aus Petrus geschehen war. Die Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis, welches wir in den Versen 11 bis 17 lesen, hat sich während der Nacht abgespielt. In der Petrus ebenso wie die Kriegsknechte, die mit ihm angekettet waren, aber auch die Kriegsknechte, die vor der Zelle standen, geschlafen hatten. Wir haben gelesen, Petrus, er wurde von einem Engel, der Engel des Herrn, aufgeweckt. Und die Soldaten, sie hatten es nicht mitbekommen, dass Petrus von ihnen gegangen war. Vermutlich sind die Soldaten mit Tagesanbruch wach geworden, und haben dann das Fehlen des Petrus bemerkt. Vermutlich haben die ersten beiden, die mit Petrus angekettet waren, das Fehlen zuerst bemerkt und haben dann anschließend die Wachen, die vor dem Gefängnis waren, befragt, ob sie vielleicht wüssten, wo Petrus steht, ob vielleicht Petrus bei ihnen war, ob sie vielleicht etwas verpasst hatten. Wie konnte Petrus entkommen, war sicherlich eine Frage von diesen Soldaten. Wie konnte er aus diesem Gefängnis, wo er doch angekettet war, entkommen? Wie war es möglich? Für Gott ist nichts unmöglich. Er kann jeden befreien, jeden aus der Hand des Feindes. Im Psalm 91. Die Verse 14 und 15, ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, steht So sagt nun der Herr, weil er mir ganz Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihm zu Ehren. Jesus ist unser Retter und er steht uns bei. In ihm können wir Kraft finden und in ihm finden wir Ermutigung. Und alles ist durch Jesus bezahlt. Der Vers 19 zeigt dann anschließend, wie Herodes reagiert. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Wir sehen das dieser König, der König Herodes, etwas von dieser Aufregung mitbekommen hatte. Es ist fraglich aber, wie er es erfahren hatte. Ob er wusste, ob Petrus wirklich verschwunden war. Wir lesen hier, Herodes, er verlangte nach ihm. Herodes wollte etwas mit Petrus tun. König Herodes Er suchte nach Petrus. Er ließ überall nach Petrus suchen, denn wie konnte Petrus einfach so fliehen? Aber die Kriegsknechte konnten ihn nicht finden. Im Urtext wird ein Verb beschrieben, das zeigt, dass Herodes Petrus mit einer sehr hohen Dringlichkeit gesucht hatte. Es war für Herodes wichtig, diesen Mann zu finden. Er wollte diesen Mann finden. Es konnte nicht sein, dass jemand, den er gefangen genommen hatte, einfach so entflieht. Es kratzte an seiner Ehre, an seinem Stolz. Vermutlich hat auch Herodes persönlich an dieser Suche teilgenommen gehabt. Was auch offen bleibt ist, wo die Suche stattgefunden hat. Fand die Suche nur in der Zelle statt? Oder vielleicht im Gefängnishof? Oder wurde die Suche sogar erweitert um die ganze Stadt? Herodes war es sehr wichtig, diesen Mann zu finden. Nachdem die Suche erfolglos abgeschlossen war, Und die Flucht von Petrus offensichtlich war, versuchte der König herauszufinden, wie Petrus fliehen konnte. Und er befragte die Soldaten, diese Kriegsknechte, aber sie hatten keine Erklärung. Sie hatten geschlafen, sie wussten nicht, was geschehen war, dass Gottes Hand ins Spiel war, dass Gott Petrus befreit hatte. Und so ließ der König Herodes seine Wachen abführen. Das Abführen der Soldaten geschah sicherlich zu deren Bestrafung. So wurde wahrscheinlich nach dem römischen Grundsatz gehandelt, das beschreibt, dass die Wachsoldaten für den Gefangenen zu haften hatten und das zu diesem zugedachte Schicksal zu erleiden mussten. so mussten nun diese Kriegsknechte für Petrus einstehen und sie mussten die Strafe von ihm auf sich nehmen. Der Vers 20 endet mit einem Ortswechsel. So ging König Herodes von Judäa nach Caesarea. Während des Passafestes war er in Jerusalem anwesend. Caesarea war der Ort, an dem die römischen Soldaten und die römischen Offiziere stationiert waren. Und sowohl Jerusalem als auch Caesarea waren die Orte, an denen der König herrschte. Ich möchte weiterfahren mit Vers 20 und mit dem eigentlichen Thema dieses Abends. Ab Vers 20 beginnt nämlich das Gericht des Herodes. In Vers 20 lesen wir, Herodes war aber erzürnt über die Bewohner von Tirus und Sidon. Da kamen sie einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Die beiden phönizischen Städte Tyrus als auch Sidon lagen circa 40 Kilometer voneinander entfernt, im heutigen Libanon an der Mittelmeerküste. Und zur Zeit des Herodes gehörte, gehörten diese zwei Städte zu der römischen Provinz Syrien. Die Thyra und die Sidonier, sie waren von der Gunst des Königs Herodes angetan und abhängig, weil sie von ihm die Nahrung erhielten. Sie wollten ihn daher auch versöhnlich stimmen, ihn schmeicheln, Und ihn göttlich anbeten. Und das sehen wir später in Vers 22. Wir lesen hier, Herodes war erzürnt über die Bewohner von Tyros und von Sidon. Im Urtext sehen wir ein Wort, das eigentlich mit mit heftig kämpfen übersetzt wird. Doch geht eigentlich aus diesem Vers nicht hervor, dass es irgendeine militärische Aktion gab, dass sich die Armee des Herodes mit der Armee der Tyrer und der Sidonier gegenseitig bekämpft hatten. Ich denke, dieses hätten die Römer auch nicht geduldet. Deswegen können wir sagen, dieser heftige Kampf, es war kein äußerlicher Kampf, es war ein innerlicher Kampf. Warum Herodes auf die Türe und Sidonia so zornig war, warum er diese so hart bekämpfte, das wissen wir nicht. Das sagt uns die Bibel nicht, was ihn genau aufgebraucht hatte. Es wird auch nicht gesagt, wie sich dieses Zürnen äußerte. Da die Türe aber und die Sidonia Schließlich zu Herodes ankamen, vorstellig wurden, das weist auf Sanktionen hin. Sie kamen, so kamen die Tyrer und die Sidonier zum König, um mit ihm zu reden. So lesen wir auch, dass sie von dem König Nahrung erhielten. Wahrscheinlich erhielten sie nicht mehr so viel Nahrung, da der König erzürnt war über sie. Wahrscheinlich kam es zu einer Einstellung von Lebensmitteln oder es wurde weniger Lebensmittel geliefert und den Bewohnern gegeben. Da es die Türer und die Sidonier so hart traf, lenkten sie auch schließlich zu einer Umkehr auf. Wir lesen hier von einem Mann, der Blastus hieß. Blastus, er war der Kämmerer von Herodes, der zuständig für das Schlafgemach des Königs war. Die genauen Aufgaben, die er hatte, wissen wir nicht, aber er war eine sehr wichtige Person für Herodes. Einer seiner engsten Vertrauten, wenn nicht sogar der engste von ihnen. Denn Blastus musste eine Person gewesen sein, den der König sehr stark vertraut hatte. Deswegen war es auch für die Tyrer und für die Sidonier so wichtig, diesen Mann für sich zu gewinnen. Ob der Kämmerer von den Gesandten überzeugt worden war oder überreden worden war, wir wissen es nicht. Oder ob er vielleicht sogar bestochen war. Wir wissen aber, sie konnten diesen Mann für sich gewinnen. Dieser Mann, er wäre ein guter Vermittler gewesen zwischen ihnen und zwischen dem König. Er hätte einen großen Einfluss über die Entscheidungen des Königs gehabt und ihn auch so gut beeinflussen können. Wir lesen in diesem Vers auch die Türer und die Sidonier. Sie baten um Frieden. Wahrscheinlich war es das Ziel von ihnen, dass es zu einer Aufhebung dieser Sanktionen kam. Eine Aufhebung von diesem Zorn des Königs. Zu einer Begnadigung. Sie baten, zeigt auch, dass es eine längerwährende Bitte war, möglicherweise sogar ein Ritual. Der König, er wurde nicht nur um Frieden gebeten, sie wollten ihn wieder schmeicheln. Sie wollten ihn anbeten, sie wollten ihn manipulieren. Und das gefiel Herodes. Und hier beginnt die große Gefahr. So lesen wir im Vers 21, Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf dem Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Wir lesen, dass der König an einem bestimmten Tag dieses königliche Gewand anzog. Um welchen Tag es sich genau handelte, ob es ein Festtag war, ein römischer Feiertag, was auch immer. Es war ein bestimmter Tag. Und Herodes, er hatte dieses königliche Gewand an. Und das königliche Gewand, es entsprach die Würde eines Königs. Es war etwas Besonderes. Es war das Zeichen eines Herrschers, dass er über das Volk herrschte, Und dementsprechend sollte auch seine Rede sein. Zur damaligen Zeit gab es einen großen Rednerpult, wo alle Menschen den König sahen. Und äh, und Herodes wollte sich erheben. Er wollte zeigen, wie groß er ist, was für ein großer König er doch war. Er wollte seine Macht vor dem Volk demonstrieren. Wir lesen, die öffentliche Rede wendete sich an sie, womit die Tyrer und die Sidonier gemeint sind. Und weil sicherlich nicht alle von diesem Volk, von diesen zwei Städten anwesend waren, waren es nur einige Delegierte. Delegierte sind Menschen, die das Volk vertreten haben und für das Volk eingestanden sind, so wie auch heute beispielsweise die Politiker. Wir lesen hier nichts genau, über was König Herodes seine Rede hielt, aber möglicherweise äußert er sich zu diesem Konflikt zu diesem Frieden und machte Aussagen darüber, über das künftige Verfahren mit diesen zwei Städten. In diesem Vers sehen wir, der König ersuchte seine eigene Ehre. Er hatte ein Gewand an, er hielt eine Rede, er machte sich groß und er saß vor einem Richterstuhl. Andere Übersetzungen sagen, er saß auf einem Thron, auf einem Königsthron. Er hatte die Macht zu sagen, was er wollte. Niemand konnte ihm widersprechen. Er war arrogant von seinem Status, den er hatte. In Philippa 4. Vers 20 lesen wir, unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Gott allein gehört die Ehre, keinen Menschen, keine Technologie, keine Götzen, keine heiligen Menschen, keine Engel. Nur alleine Gott gehört diese Ehre. Und das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich möchte uns eine Frage stellen. Suchen wir Ehre in unserem Leben? Dass uns Menschen sehen, wie wir sind, uns von unserer guten Seite zeigen, Anerkennung mit Dingen, die wir tun, dass wir doch as so heilig sind oder mit Dingen, die wir sagen. Wollen wir uns selbst erhöhen, dass wir etwas Besseres sind als andere Menschen? Wir selber sind auch Sünder. und Wir sind genauso angewiesen von der Gnade Gottes. Im Lateinischen gibt es ein Sprichwort, das heißt Soli Deo Gloria. Gott allein sei die Ehre. In Lukas 14, den Vers 11, dort sagt Jesus, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich denke, ein Vers zum Nachdenken für uns als Gemeinde, für uns als Menschen. Ich möchte weiterfahren mit Vers 22. Die Volksmenge aber rief ihm zu. Das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Aus geschichtlichen Dokumenten geht hervor, dass Herodes sich mit den Tyrannen versöhnt hatte und dass es zu einer Beilegung dieses Konfliktes kam. Und vermutlich ist auch das der Grund, warum die Volksmenge so reagierte, wie in diesem Vers. Aufgrund dieser Tatsache folgte eine positive, ein positiver Ausruf, Der Volksmenge. Wer genau mit dem Volk gemeint ist, ist auch nicht ganz klar, ob es sich nur um die Sidonier und die Tyrer handelte, die anwesend waren, oder ob es auch die Soldaten waren von Herodes, die Römer, die anwesend waren. Wir lesen hier, was die Volksmenge schrie und rief. Das ist die Stimme eines Gottes. Mit Gottes Stimme können wir zum einen sagen, entweder hielten sie Herodes für einen Gott oder sie sagten, dass Gottes Stimme durch ihn redete, er selbst aber vielleicht noch ein Mensch war. Entscheidend ist aber die Reaktion des Volkes, die den König als Gott oder zumindest als Sprachrohr Gottes gedacht hatten. Und damit wurde diesem heidnischen König eine Ehre zuteil, die nur dem einzig wahren Gott gilt. Es lässt sich nicht genau erschließen, ob dieser Ausruf ein Teil einer Zeremonie war, eine Schmeichelei war oder eine aufrichtige Verehrung dieses Königs. Nicht der Beweggrund für dieses Geschehen ist entscheidend, sondern das, das Geschehen an sich. Lukas 4, Vers 8, lesen wir, Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn anbeten, ihm allein dienen. Gott allein sollen wir dienen, Gott allein sollen wir anbeten und Gott allein sollen wir auch ehren. Wenn wir diese Textstelle betrachten, dann könnten wir sagen, Herodes hat eigentlich nichts Falsches getan. Es war das Volk, das ihn als Gott bezeichnete, ihn als Gott anerkannte, ihn als Gott verehrte und ihn als Gott anbetete. Oder nicht? Es war ja die Stimme des Volkes. Aber dahinter steckt ein Problem. Das Problem ist, Herodes, er nahm diese Verehrung an. Anstatt Gott die Ehre zu geben und ihn allein zu verherrlichen. Bis heute begehen auch Nichtgläubige, die Sünde, dass sie Gott weder anbeten noch ihnen danken, obwohl sie eigentlich sein unsichtbares Wesen sehen können. So steht in Römer 1, die Verse 20 bis 21, denn sein unsichtbares Wesen nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihn nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Es gibt keine Ausrede, auch für Nichtgläubige. Ehre, Ruhm gehört nur Gott und Gott allein. Auch wir Menschen, wir Christen, wir Gläubigen dürfen keinen anderen Menschen göttliche Ehre erweisen. So lesen wir schon in den zehn Geboten davon, dass wir Gott alleine anbeten sollen. Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist. Noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Auch wenn wir vielleicht keine Könige anbeten oder keine Herrscher anbeten, besteht trotzdem eine Gefahr, dass wir zum Beispiel besondere Redner, besondere Prediger anhimmeln und uns nur um sie beschäftigen, uns nur um ihre Bücher beschäftigen, ihre Predigten verschlingen und nur so ein Teil der Wahrheit, ein Teil des Wort Gottes in uns aufnehmen und nicht das ganze Wort Gottes. Diese heilige Schrift, dieses ganze Buch Gottes, wir brauchen alles. Oder zu Konferenzen, zu Musikern, zu Konzerten, zu Shows, wenn wir dort unsere Zeit investieren, anstatt Gott die Ehre zu geben und ihn zu suchen. Auch wenn es nicht die Worte des Herodes waren, die ihn als Gott bezeichneten, so nahm er trotzdem diese Verehrung an. Er war stolz darüber, dass ihm das Volk als einen Gott bezeichnete. Er wollte seine eigene Ehre suchen. Er wollte sich groß machen vor dem Volk. Sein Stolz und seine eigene Ehre, sein Hochmut brachten ihn so auch schließlich zum Fall. So ist alle Macht von Gott gegeben, die vom König, die von einem Herrscher, selbst die von einem Politiker. Alles ist in Gottes Hand und alles geschieht durch Gottes Willen. In Sprüche 16, Vers 18 lesen wir, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Stolz, Hochmut, seine eigene Ehre suchen sind, Probleme, die schon seit Beginn der Bibel existieren. So suchte auch Satan seine eigene Ehre. Er wollte so sein wie Gott. Er wollte selbst so groß sein wie Gott. Er wollte selbst angebeten werden. Satan war ein prächtiger Engel, heißt es in der Bibel. Ein sehr schönes Geschöpf Gottes. Aber sein Stolz brachte ihm auch schließlich zum Fall. Da König Herodes seine eigene Ehre suchte, da er stolz war und sich Beten ließ, kam das Gericht Gottes über ihn. So lesen wir im letzten Vers, in Vers 23, Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und er verschied von Würmern zerfressen. Es fällt eins auf, dass König Herodes alleine die Strafe traf, obwohl er nicht mal selbst bezeichnete, dass die, Gott, die Stimme Gottes durch ihn redete. Aber es wurde ihm zum Verhängnis, dass er dem Volk nicht widersprochen hatte, weil er stolz war seine eigene Ehre gesucht hatte. So hatte Gott nicht das Volk bestraft, sondern ihn. Wir lesen, dass als Bestrafung ein Engel kam und ihn schlug, weil er Gott nicht die Ehre gab. Eine genaue Schilderung, was genau mit diesem Schlag gemeint ist, fehlt aber. Es lässt sich dennoch sagen, dass Herodes aufgrund dieses Schlages schlussendlich auch starb. Und dabei fällt auch auf, dass der Wurmfraß nicht nach dem Tod folgte, sondern diesem vorausging. Der Wurmfraß, es war nicht ein Zeichen der Verwesung, dass er schon gestorben war, dass er tot war und sich der Körper so langsam zersetzte, langsam wieder zu Erde, zu Staub wurde. Nein, es war eine schwere Krankheit, die Gott ihm auferlegt hatte und die den Körper so langsam zersetzte. Gott gab ihn eine Krankheit und einen leidenden Tod als König. Bei Herodes ließ die Strafe Gottes nicht lange auf sich warten. Auch im Alten Testament lesen wir von einer ähnlichen Geschichte, nämlich von König Belsasar, der König von Babylonien, der sich über Gott erhoben hatte, anstatt Gott zu ehren. Und auch dieser starb in derselben Nacht. So möchte ich lesen aus Daniel, Kapitel 5, die Verse 22 bis 23. Du aber, Belsasar, sein Sohn hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen, noch hören, noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und all deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Lasst uns nicht vergessen, es gibt nur einen Gott. Und diesem einen einzigen Gott gehört alle Ehre und sonst niemanden. Ihm allein gehört diese Ehre dieser Lob, dieser Dank und die Anbetung. Lasst uns Menschen sein, die nach seinem Windeln handeln und seine Werke tun. Lasst uns nicht stolz sein, arrogant sein, überheblich und unsere eigene Ehre suchen. Ich möchte zum Schluss kommen und ihr dürft gerne aufstehen. Wir haben das Schicksal dieses Königs gesehen. Ein König, der seine eigene Ehre gesucht hatte. Ein sehr stolzer König, der stolz war, was er hatte, welchen Status er hatte. Der seinen eigenen Weg ging und seine eigene Gerechtigkeit nachfolgte. Der handelte, wie er wollte. Ihm gefiel es lieber, angebetet zu werden, Achtung zu haben vor den Menschen. Denn die Stimme des Volkes war ihm sehr wichtig. Lasst uns nicht solche Menschen sein, die auf Stimmen von Menschen hören, die blind davor hergehen, sondern lasst uns auf Gottes Stimme hören, was Gott in unserem Leben tun möchte, was Gottes Wille ist in unserem Leben. Wir haben gesehen, Gott verurteilt die Stolzen. Er verurteilt diejenigen, die ihre eigene Ehre suchen. Lasst uns solche Menschen sein, die den Blick auf Jesus richten, die auf Gott schauen und nach seinem Willen handeln. Gott ist derjenige, der uns stark macht, der uns gebraucht. Wir wollen lebendige Diener sein, die ihm nachfolgen. Ihm allein gebührt die Ehre. Lasst uns noch einmal gemeinsam ins Gebet gehen und diesen Gott anbeten, diesen Gott preisen. Vater, ich danke dir dafür, dass... Du ein lebendiger Gott bist, Herr, dass du uns gebrauchen möchtest, Herr. Ich danke dir dafür, dass dass du uns dein Wort gesandt hast, Herr. Ich danke dir dafür, Vater, dass wir durch dein Wort leben dürfen, dass dein Wort uns gebraucht. Ich danke dir dafür, Vater, dass wir, Vater, durch dich leben dürfen, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du all den Stolz, Herr, von uns nimmst, Herr, dass wir oh Vater, gedemütigt werden, Herr, und vor Deinem Thron kommen, Herr, dass Dein Wille geschieht, Herr, dass wir ausgerüstet werden, Herr, mit Deinem Geist, dass Du uns gebrauchen möchtest, Herr, als eine lebendige Gemeinde, dass wir auf Deine Stimme hören dürfen, Herr, dass wir verstehen, Herr, was Du uns zeigen möchtest, Herr, dass wir diesen Weg gehen dürfen, Herr, den Du gebracht hast, Herr. Ich danke Dir dafür, oh Vater, Herr dass wir vor dir stehen dürfen, Herr, dass du ein Gott bist, Herr, der lebendig ist, Herr. Dass all der Lob, Herr, nur dir gehört, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.